0: 今朝は三の水訓に戻りたいいと思います聖書の箇所ですけれども「マタイの七章の」の十二節マタイの七章」の十二節をお開きくださいそれではお読みしますですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいこれが立法と預言者ですまあここで「ですから」という言葉がありますからあの三条の推訓マタイの五章からの一連の教え戒めの一つの帰着というか、まあ、結論的なところにこの「タイの七」の十二節がありますね。ですからまあ私が今まで言ってきたことを「要約すればこうだってそうおっしゃってるそれは人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいとおっしゃったですから「三条の推訓」の一つの要約はですね、まあ、この言葉にあると思いますこれが立法と預言者ですとおっしゃった。ここの下りこれが立法と預言者ですと要は聖書全体をそのことを教えているんだそのことを求めているんだとおっしゃってで少し同じようなニュアンスでおっしゃった箇所がありますね立法の専門家がイエスさんも試すためにこう質問しました先生立法の中でどの戒めが一番重要ですかと質問したときにイエスがですねマタイの22章の37そして40までの中であの有名な言葉ですよね「あなたを心尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい」これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身に愛し,愛しなさいという第二の戒めもそれと同様同じように重要です。この2つののつめに立法という原始者の全体がかかっているのですとおっしゃったですからこういう表現なさったですよね要はもうこの聖書全体の教えというものはこの戒めにかかっているとこのマタイの7章の12節と22章の37から40までの中でおっしゃったんですね。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいというこの今しめこそが、神と隣人を愛することの具体的な教えなんですね。愛というのは抽象的ですよね。愛するっていうのは観念的だし抽象的になりがちなんだけど、神を愛するとは、あるいは隣人を愛するとは、要はですねあなたがしてほしいと思うことをしていくことなんだっていうふうに、イエス様はおっっしゃったですからこの2つの戒めは表裏一体の関係にあると言ってもいいのかもしれませんですから私たちはこの戒めを覚える時に私は一体人から何をしてほしいのかというですねして人からしてほしいと私は何を願っているのかということをまず考えますでも問題は罪という問題があるので私たちは人からしてほしいと思うことその願いが罪によってかなり歪んでるということです非常にその願いが自己中心的になってしまっているです,ですからまずその願いそのものがまず清められるというか健全ななものになっていかなないいととそそもそもここの戒めを守りを行うことはでできないわけですよね例えば特別扱いしてほしいと思っている人は人を特別扱いできないでしょうそうすることによって自分が特別扱いされないわけですからねですから間違った願いを持ったままならばこの戒めを行うことはできない、ねまあ一つの人からしてほしいという願いの陥りやすいのが今言いましたように、まあ、すごく利己的な自己中心的な願いというものを私たちは持ちやすいということが一つあります,す、ね。あるいは親からしてもらえなかったことです、ね、こんなふうにしてほしかったそういう一つのしてもらえなかったという欠乏を持っている人は自分が親になった時に自分がしてもらわなかったことを子にしてあげたいと思うんですね。まあそれも一つの歪みになってきますよね。確かに自分がしてほしかったことなんでしょうけどそれを子どもに例えばしてあげたいと思う時に。その願いがある種課題になっていたり肥大化したりしてですね歪んでしまうことだってあると思いますねまあ父の旅情を私書いたときに書きましたけどまあ私にとってですね「父がいない」っていうのは寂しさですねあ父がいたい、この時いてほしいなと思うと子供ながら何度も何度も経験しましたねキャッチボールして相手がいないとか。どどっっかに連れて行って行ほしいけど別に母は働いてましたのでねなかなかどっかに連れて行ってもらったという経験もあまりないわけですけどもだから自分が父になった時にきっと子供も寂しいだろうって寂しい思いしてるんじゃないかって言って、まあ、私は非常に関わりましたねでその時うっとうしって言われたで意味がわかんないです私父は鬱うっとうしと思ったこと一度もないんですいないからもうお父さんうっとうしいってうっとうしいこと意味が全くわからないいやそんなかったんでろ<笑>まままますすすす自分を与えようとしますねね関わっていきます、ね、向こう行っていやこれは照れ隠しだ、ね、本当はてほしいんだまた関わっていくでしょもううざいその意味がまあ最初全くそういう経験を父との間にしてたら私は多分分かったと思うんですけど全くそういう経験をしたことがないのでまあ私はきっと寂しいだろうと思って関わっていくで、ね。でもそんなことを帰らしてほしかったなわけじゃないと思います、ね。今になってようやくわかりましたけど。だから。私がしてほしかったこと。っていうものがね、時には歪んでるんです、ね。父の旅路の中でも書いたんですけど。この。おがすごくね、あの。尊敬している方に。信え、っていうまあこれカウンセラーの人ですけれどもで彼女の本からも私引用してちっとな旅路でも不愚な旅路でも書きましたけど彼女がですね世代間連鎖を防ぐ2つのキーワードという項目でね、まあ、要は世代間連鎖とのは虐待ですね、まあ、精神的な虐待であったり、まあ、肉体的な虐待であったり、まあ、いろんな虐待がありますけど、まあ、なぜそれが起こるのかということをね2004年に日本子ども虐待防止学会というところで2つのキーワードが発表されましたその2つはね一つはアタッチメントで,でもう一つがあの感覚否定というんですねでこのアタッチメントっていうのは、まあ、愛着と言われますけど親が子どもと愛着親しい環境を持ちたいと願って子どもに愛を注ぎます。そうすれば子供との関係がうまくいくって思うんですけど、アタッチメントは全く逆だ、ね。子供がしてほしいことをやがする。子供にしてあげたいことをするするのも間違えてわけじゃないんですよ。でも愛着か親密な関係っていうのは私たちがしてあげたいということをすることによっては生まれないんだ。相手が望むことに対して自ら与えていくことを通してその関係に愛着が生まれて親密な関係が生まれるんだですから彼女はこんなことを書いてるんですね。アタッチメントは親から子どもに与えるものかっこ愛情ではなく子どもの側の能動性が前提になっていることが重要です。この言葉はしばしばしばし親から子への愛情として誤解されますがそうではないいいこととを強調したいと思いま,すまあ非常にねあの大切なことを彼女は言ってるなと思います。なぜイエスがあなたが良いと思うことを他の人にしなさいとおっしゃらないであなたがしてほしいと思うことを同じことを人にしなさいっておっしゃったのは、ね。全くもってそういういことなんですよだから 2,000 年かかってあリビでですねようやく親密な関係というものがどのように生まれるのかっていうのは私たちが良かれと思ってすることを相手にしてあげることによってではなくて相手が欲すること相手が願っていることに私たちが自らを与えていくことなんだっていうねまあ、さにそれがイエスのこのおっしゃった「あなたがしてあげたいと思うことをするんじゃなくてあなた自身がしてほしいと思うことを他の人に例えばほっといてほしいと思っているならばですねそっとしてほしいと思っているならばやっぱり人をそっとしていただきなさいということなんでしょう。ですからあくまでも受け取る側の能動性ですね。受け取る側がどこまでも受け身だとしんどくなるんですね。でも受け取る側がそれを求めていいくという、その能動性があるならばその関係は重くならない本当に愛着というか親しい関係がそこに生まいてくるんだっていうふうにまあこのアタッチメントという概念は説明しているってことを考えるとですね本当に 2,000 年前にイエス様がおっしゃったことね。普通だとね人は愛していくそれは私が与えたいものを与えていくんだっていうふうに考えがちですけどイエス様はそうじゃないんだ。まずあなたがしてしてほいことをよくよくく考えていきなさいそしてそれが健全な願いになっていくときまさにそのことを与えていきなさいというふうにおっしゃったんだろうと思います。で皆さんねそしたら私たちが人からしてほしいことを考えるときにこのユダヤ教のですねナビたちはまずその逆を考えろって教えました。すなわちしてほしてくヒデルというユダヤ教のラビがいるんですけど、まあ、今も今日にも影響を持っているですねあのラビがですねある時こんな質問を受けました「先生ユダヤ教を一言で言うと何を結局は言わんとしてるんですか」まあいえばモースの御章立法の書物は、ね、一体私たちに何を要求してるんでしょうか彼がこういうふうに言いました、まあ、英語で彼がこういうふうに言った最初ね、まあ、ヘブル語で言ったことを英語,英語でこのように書いてました「あなたにとって嫌なことを人にするな」あなたがされたくないことは人にするなそれがユダヤ教だって彼はこういうんですねこれが立法のすべてでありあとは注釈であるってうですだからもうユダヤ教の立法たくさんいますねモーセの立法も予、ね、言書もあったとしても結局はね自分がされたくないことを人にするのはもうあとの聖書の教えは全部注釈補足だってそれさえしてればもう事足りるんだって彼が答えましたそれは今日のユダヤ教の一つの教えのベースになってるんですよねでもイエスは否定的な方法言い方じゃなくてされたくないこともそうですけどしてほしいと思うことをしなさいですからこの2つを私たちはやっぱりちゃんと見据えておくことが必要ですよね。自分が何をされたくないのかっていうことその裏返しとして何をしてほしいのかっていうものがあるんでしょう。でそういう意味では最も健全な願い人からこういうことをしてほしいと最も健全な願いは神様が何を願っているかということです。神様がしてほしいと願っていることが私たちの願いの土台になるべきですよね。そうじゃないと私たちは罪を持っていますので非常にその願いは歪んでいってしまう。で歪んだものを人に与えたらその人も困りますよね。いや逆にそれはその人にとっては苦痛になります。そんなことを願ってないのにまあ押し付けだと感じるかもわかんない。でも神様の愛は負担にならないんです。ねそれは押し付けじゃないか。ですから私たちがまずこのイエス様の,の「またいの7の十二節」の御言葉を思う時に「人から何をしてほしいのか」というこの願いはまず神様が人から何をしてほしいと願っておられるのか、まあ、裏返せばね神様が何をしてほしくないのかもっと言えば神様が何を意味嫌われるのかということを私たちがよくよく知っていくならば。その裏返しとして神様が何をしてほしいのか何を願われるのかということが見えてきますけど信玄の6の中に神様が意味嫌うものが7つ記されています信玄の6有名な箇所ですけれども信玄の6の16から19までこんなふうな始まりがあります信玄の6の16から19主の憎むものが六つある。いや、主ご自身が意味嫌うものが七つある。で、このヘブル的な表現で。六つある、いや、七つあるっていうこの表現はですね。七つ目が一番意味嫌うものだっていうことなんです。だから、今日も時間の関係で六つは飛ばします。ね、皆さん、時間がかかるあんまり意味嫌うものを読んだって、気持ちが沈むので。まあ、皆さんぜひ読んでください7つ目何か書いているかというと19節兄弟の間に争いを引き起こすもの」「神様が一番意味嫌うのは何か」それは「兄弟の間に争いを引き起こすもの」だと信玄は教えています罪の中の罪とは何か関係を引き裂く行為なんだ聖書を教えた倫理的な道徳的ないろんな罪がありますよでも神様がもう一番意味嫌うのは関係を壊すってことだヘンリー・ナウエンは悪魔の働きを引き裂くことだと言いましたあのイエス様の十字架のあの叫びがなぜあの先をなさったのかよくわかりますねエリエリ。ががどうして私をお見捨てになったのですかというこの叫びをですねイエスは十字架の上で全ての人の罪を背負ったわけですねありとあらゆる罪を背負われたそのご自身が犯してもいない罪を背負ってくださることによって報いよけたのが十字架です。そしてその十字架の苦しみの中で彼の口から出た叫びとはねどうして私をお見捨てになるんですかという叫びでしたそれはこの方が背負われた罪の中の罪で彼を最も苦しめたのが関係が壊れていく関係が引き裂かれていくという罪でしたなぜこんなに痛いんですかなぜこんなに苦しいんですかと言わなかったなんんんででこなななに恥ずかかめられるんですかとも言わなかったなぜ私をお捨てになるんですかと叫ばれたこの叫びはまさに罪の中の罪関係を壊していくというその罪をこの方が負ってくださってその叫びになっていったんだろうと思います。あの10時間の前の杉越の食事の最後の晩餐の席で。イエスはパンを裂いてこれは私の体ですとおっっしゃったまさに私たちのためにキリストご自身が裂かれてくださるのが十字架ですどんな罪を背負ったのかそれは私たちが関係を壊していく関係を裂いていくというその罪をまさにキリストはその身をもって引き受けてくださってあのパンを裂いてこれが私の体ですとおっしゃったこれが十字架の上で私が裂かれるんだってそれはまさに罪罪の中の中イエス様が最も意味嫌うとおっしゃった兄弟の間に争いをもたらしていく対立をもたらしていくその罪をまさにキリストはあの十字架で追ってくださって目には目歯には歯というこの原則に応じてこの方は神に捨てられるというその関係から剥がされるという。引き裂かれるという痛みをあの十字架で追ってくださったんだろうというふうに考えていいと思うんですね。ですからそのことを思うときに、神様が何を最も願われるかというと、関係が回復すること、関係が修復すること、和解すること、仲直りすること、もっと言えば許し合うことです、ね。まさに十字架が神に許しだというのはですね、とも神が願われるのは関係が元になることです関係が修復することですよね。許し合うことなんだろうと思いますですからもちろん神様ご自身が許される必要はないんですけど神様に落ち度がないのででも神様はそういう許してるものを最も願っておられるそして私たちもねそのこことととを思うきにやっぱり許されるっていうことが人のの深いいとところろ願いなんだろうと思う思人から許されるっていうことそれが私たちの、まあ、いろんなことを私たちは求めているんだけど究極的にはやっぱり私たちは許されていくっていうことが私たちの心の願いであるとすればですね私たちが人に与えることもやっぱり許しになっていくんだろう人からしてもらいたいということは許されたいということ。そして同じことをしなさいというこのイエスの言葉はやっぱり許しを与えていくということにつけるんではないかなというふうに考えますもちろんそれ以外のいろんなこともあると思うんですけど、まあ、究極的にですね神様が意味嫌うものが関係を壊す罪であるとするならばですね神様が願われることはやっぱり許し合うということなんだろうというふうに考えてもいいんじゃないかな、まあ、そういう意味では詩編の32の1節と2節これはダビデの詩編ですけどえー、少し読んでみたいいと思いますね。周辺の三十里の一節と二節。幸いなことよその背きを許され罪を負われた人は」「幸いなことよ主が都がトガをお認めにならずその霊に欺きがない人は」と言いました。ダビデがウリアの妻バテシバと関係を持って自分の子供を身ごもらせて発覚をされてウリアを間接的に殺しました、ね。預言者ネタンがやってきてその罪を明らかにしたときに彼が歌ったのが「詩篇の五十一」ですね。有名なでも多くの聖書中海聖書学者はこの「詩幣の32」はですね同じ時彼が綴った詩幣だろうと言われています。も、まあ、っと言えば詩幣の51で彼は自分の罪を告白し詩幣の32で罪許されたことの喜びをここで彼が語るんです。でここで彼はね自分に向けてこう言うんですよ幸いなことよその背きを許され罪を終われた人はこれ自分のことですね。「幸いなことよ」「主がガがトガをお認めにならずその霊に欺きがない人は」って言いました。なんて幸いなんだってことを彼は罪許された後に告白するわけですけどもこの彼が使う幸いなことよって言葉の意味が日本語だとあんまりピンとこないどれほど幸いなのか。どれほど彼が歓喜しているのかで。これは詩篇の一辺で。一番最初に出てくる言葉と同じ言葉をダビデが使ってます。詩辺の一辺の一節でこうありますね。幸いなことよ何が幸いなのか。悪しき者の計りごとにいまず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかった人主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実がな結びその葉は枯れずそのなす,べきなすことは全て栄えると言いましたまあ私がすごく尊敬するダラス・ウィラードはイエス・キリストに似る人とはまさに支援一辺の人だというそういう表現をしますまさにこの人こそがイエス・キリストに最も似てる人だでももっと言えばですねこののの一,の一悪しき者の,の計りごとにあいまず罪人の道に立たずあざきる者の,の座につかなかった人っていうのはですね時世的には過去も現在も未来もそうしない人っていう意味なんです。ですからね過去においても現在においても未来においても罪を犯さない人はなんと幸いだって支援の一辺は言うわけです。それはそうですよね人人生においいて一度も罪を犯したことのない人が何をしても盛るのは当然です。神様はそういう人を惜しみなく祝福しますよね。その人をどれだけ豊かにしてもその人は罪を犯さない高慢にもならないわけですからもう神は何のブレーキも持たずです、ね、惜しみなくその人を祝福してくださる。その人は幸いですよそういう人になりたいですけどそんな人は一人もいません。一人除いてはイエス・キリスト除いてはね過去も現在も未来も罪を犯すことなく。神が惜しみなくその人を祝福してくださる方はまさにイエス・キリストお一人ですよねですから「詩編の一辺の人」とはイエス・キリストご自身のことを指しているでこの方を見て幸いだって詩編が言う同じ幸いをダビデはバテシャバと不倫をしてそして子供を預かってそれを隠蔽するために夫のリアを殺した自分に向けて彼は使うんですも2回も幸いなことよ幸いなことよだからダビデにとって罪が許されるということはどれほど幸いなことなのかということをね私たちはこの「差って読んだだけでは分からないです。彼は聞きようによってはね神を冒涜するとさえ思えるイエス・キリストと自らをなぞれで同じ幸いを自分にも向けてるんです。こっちはね神のこと御子と巫女として罪を一度も犯したことのないお方なんだけどもたやダビデはですねもう許されざるべき罪を犯していながら人も命をあめていながらですね自分に向けて彼は同じ言葉なんと幸いなことなのかなんて幸いな人だっていうふうに自分に語るその根拠は何かというと神様が私の罪を許してくださったからだでここで彼はね2節で支援の32の2節でねシュガー・トガをお認めにならずというこの言葉こそが許しの本質です。シュガー・トガをお認めにならずという言葉は会計用語で神様が心の帳簿に私の負債を記載されなかったという意味なんです。もう少し言えばね彼の罪がなかったことになっているんです。時々私たちはイエス様があの十字架の上で完了したって言ってくださって私たちの罪を償ってくださった十、ね、字架の贖がいの代価ですからイエス様が借金の肩代わりをしてく,れしてくださったで,、ね、でも借金をしたという事実は残ってるわけですもう負債はないけど。イエス様十字架でで払ってくださってさたのでもう私たちは罪の負債がないんだけどかつて罪の負債があったということはねかつて私たちが罪の奴隷であったという表現もありますのでかつて私たちが働いたすべての罪は許されてるけど事実として残ってるっていう概念がありますけどでもね彼はこんなこと言うんですよ。主が,都がをお認めにならずというこの言葉はそもそも。そんな負債がなかったことになっているっていう驚きなんです。なんで？旅ではよく覚えているわけですよ自分のした罪を。でも神様はその心の帳簿には書いてないって言うんですよ。かつていくらかの負債があって、あ支払いがあって今はゼロになってますよという記載じゃなくて、そもそも彼が犯した罪そのものが神様の心の帳簿に記載されてないっていう驚きです。なんでですかってダビデがなぜイエス・キリストと自分を比較して同じ幸いを自分に向けたかというと過去も現在も未来も罪を犯したことのないイエス・キリストと罪許された者は全く同じ立場に置かれるんだということを彼が悟ったからですね。ちょっとといい目を感じてもいいと僕は個人的に思うんですけどねよく自分に向かってこんな同じ言葉を言うなと個人的に思いますけどでも彼はね聖霊なる神様を通して許されることの本質を悟ったそれはまさに罪のないイエス・キリストと私は全く同じ立場に置かれてるんだということに目が開かれた時に彼はなんと幸いなことなんだろうというふうに語るわけです。これは開かなくてもいいですけど、イザイの四十三の二十五ではですね、こんなふうに書いてますよ。イザイの四十三二十五。私、この私は、私自身のために、あなたの裁きの罪を拭い去り。もうあなたの罪を思い出さない。ここでね、あなたのためじゃなくて、私自身のためにって神様おっしゃるんですね。私はあなたの罪を。私のために思い出したくない神様が罪を許してくださるのはもちろん私たちのためでもあるんだけどもここではね神様ご自身のためにもあなたの罪を拭いしたりもうあなたの罪を思い出さないあなたとの関係であなたに負い目を持ってほしくないそういう関係を私は願ってない元に戻したいかつて人と神との間に何の老いいももない罪もな罪あの関係に神は戻したいがゆえに御子を送ってくださったわけですから私たちが神の前におい目をもって出ることを神は願ってない私は私のためにあなたの罪を思い出さないすい,やそれはそういうことですよね私たちがあのマタイの7の12をですね、自分にしてもらいたいこと人からしてほしいと思うことしてもらいたいことは何,何なのかそれは許されることそして許されたように許していくことですよね。あの一万タラントのスタを許されたしもべは。何千億という負債を偉大的な誇張ですけど許されたのにもかかわらず100でなり、まあ、100万でしょうか、まあ、50万でもその借金をです、ね、取り立ててそのしもべが「もう少し待ってください」というならば「分かった」と言わないで首を絞めてそして借金を返すまで牢に投げ込んだ王がそのことを聞いて心を痛めて怒ってですねそしてそのしもべを読んで言いました有名な箇所ですよね。マタイの18の33で、私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか私たちが本当にどのように許されたのかということを理解していかなければ人を,どうう人をどのように許していっていいか分からないですよね彼はね自分がどんなふうに許されたかというよく分かってないんですねあまりにも多額の金額を免逆に100でなりぐらい許してもらった方が実感あると思うんですけど天文学的な、ね、一生かかっても返せない何千億を許してもらったときに感覚もうなんか何のこと皆さんそうでしょ何千億なんて許されたって言っても、まあ、かりと覚えもないけどねで罪のの負債大きさっってて私たちは分かってないんです、ね、そんなひどいことを私たちはしたことはないってみんな言うわけですからねイエス様が十字架で死んでくださるようなことを私たちはしてないって平気で言うわけですから罪の重さって私たちは急に分かってないんですだから許されたってもともと罪の重さが分かってないのでピンとこないわけですよねだから神様によって私たちの罪が許されたって言うんだけど実際どこまで分かってるかというとおそらくほとんど分かってないんですよでこの一番タラントの主体を許されたこのしもべもどのようにして自分が許されたかということがよく分かってないで彼は許しを与えなかった、ね、ここでこの王はですね「私がお前を憐れんでやったように」ダビデが神様。あなたは私の罪をあなたの孤高の帳簿に。記載されませんでした。と言いました。第一コリントの13章の愛も同じことをしますね。第一コリントの13の7節であ5歳。5節で。人がした。悪を不幸に止めずという言葉。が、あのダビデが語った言葉と同じ。まあ、あのヘブル語のギリシャ語の概念と同じですね。会計用語ですよ。借金を帳簿につけないっていう意味です。愛は悪に対して怒ります。当然ですよね。愛は悪を見過ごさないです。悪、愛は悪と対峙します。悪を責めんでそんなことするんだでも愛がしないことはその罪をその負債を心の帳簿には書かないことですで。私たちは愛してるんだからもう何でも許して何でももう見過ごしてというわけじゃなくて怒るべきだし対決すべきだし責めるべきだけど負債として心には貴重しないんだ。神神様がそうやっっててて私たちを許してくださってるんだ。さるんでも私たちが謝ったら悔い改めたら神様はそもそもなかったことにしてくださるもうその心にその負債を書いておられないので前も言いましたら私たちは毎回罪を犯した時に初犯ですからね何回言ったらわかるんだというボカイは神様にないんです、まあ、私たちにありますけどね今回限りは言これが最後だってね。最終通告を私たちの時でしますけど。神様はそういうこと出さない。ここの眺望に期待されないので。私たちが謝るならば、もうそれを思い出さない。まあ、私たちはやっぱり思い出してしまう人間だから、思い出しますよね。思い出し怒り、まあ、W. T. v で私ちょっとそれを思い出し怒りをしたって言われたんですけど。沖縄のリトリートで。レンタカーを返しにって話をしたらディレクターの人がノブさんが思い出し借りをしてるみたいなこと書いてたんですけど、まあ、本気で怒ってるわけじゃなくてですねでもあいつらはもう僕だけ残してさよならって帰っていきやがってっていう、まあ、そういうそれは大した冗談で言ったわけですけどでも時々私たちはやっぱり思い出してしまうすなわちそれはねここの帳簿に上書きするってこと何月何日あんなことをされた絶対忘れないって言って消えかかってる。その文字をもう一度ボールペンで上書きしていくってことが、ね、人の支度を思うってことです、ね、この「ロギゾマイっていうギリシャ語ですけど第一コリントの13の五節では否定的にね人のしたを心に留めないっていう表現で書いてますけど。フィリピンの4の8ではね素晴らしいことを心に留めるって意味で使われてますだから人がしてくれた良いことは心の帳簿に収入として記帳していくんだってこんなことしてくれたこんなこともしてもらったっていうことはちゃんと心の帳簿に書いていくでもその人がした悪はね怒ってもいいし対決してもいいし責めてもいいけど心の帳簿には記載しないっていうのが聖書の教えるところですよねそれが神様私たちを許してくださる方法なんですね。神様も罪に対して怒ります責めますでもここの帳簿にはその負債を書かないそして私たちがした良いことだけ書いてくださるんですよ不思議ですよねあのマタイの25章でコップ1杯の水すら神様は覚えてるんですけどどうしてかここの帳簿に書いてくださってるからですよそうやって私たちは許されてるんだということを、ね、イエスはおっしゃってるで私たちができることもできたら国交の帳簿に書いてあるものを消していくって作業はまさに許しの本質です。忘れていくてこと。でも時々ね、なんで私ばっかりがっていうふうに思いがちですよね。あの人ばっかりが許されて、私はどうして許してばっかりしていかないといけないんだというふうに思ってしまいますけれども。このロギゾマもともと、ねまあ、は計算するとか感情するという意味なんですけど終始、まあ、を合わせていくときに使いますね。で旧約聖書がもともとヘブル語で書かれている旧約聖書がギリシャ語に訳されたときにこの「ロゾマイという言葉がある行いに当てはめて使われたんですね。ですから旧約のある動詞ある動作行いにこの「ロキぞまイという言葉を当てて訳された何にこの「ロキぞまイという言葉が使われたかというと祭司が神様に生け贄を捧げる行為その行為をこのギリシャ語の「ロキぞマイを持って表現したんだそれはね素晴らしい悟りだと思いますね許しとはね私が損する行為ではなくて許した分それが神様の支え物として神に捧げられてるんだということを聖書は私たちに教えてるんです。だもし皆さんが何で私ばっかりが許さないといけないんだっていうふうに思ってね私ばっかり損してるって思っている方がおられるならばそれは大きな間違いです。皆さんが許したその許しは損したんではなくて神様への供え物として神に捧げられたんだということなんです。ですからそこで終があってるんです。神様を受け取ってください。それも神への供え物としてその許しを神様が最も望まれるものとして私たちから受け取ってくださったんだということを。このの聖書箇所は私たちが教えます。だから、ね、英語のねニューインターナショナルバージョンという NIB という訳ではですね霊的っていうふうにこの「土木様」という言葉が訳されるのはどうしてかというとねその背景にこんな思いがあるからですね霊的とは神が本当に望んでおられることに重きを置くっいことが霊的のみなんですね。だから備え物とは何か霊的にあるとはどういうことかというと神様が本当に望んでおられることに私たちが重きを置いていくってことなんですよねそれが礼拝だしそれが備え物ですそして神様が何をしてほしいかと私たちが願っているというと私たちが誰かを許すということですよねその許しを私たちから神様は最も願われる備え物として受け取りたいと願っているけれども私たちはどうでしょうかなんで私ばっかりが思わないでくださいあなたが許してきたそのすべての許しは神様への備え物として神様は喜んで受け取ってくださったんだということを知ってほしいんですねそして私はあまりクリスチャンとして神様に多くのものを捧げてないと思う方がいるかもわかんないけどもしあなたが人生で多くの許しを与えてきたとするならばまさに神様にもっととともも喜ばれれる備え物を捧げてきたんだいいうことも忘れないでほしいそのことに私たちが目が開いていくならば人からしてほしいことすなわちその人の心に私がした罪が過ちが記載されないでいるあああんなことしたのにもうこの人の心には私がしたあのひどい発言も、あの行いも、もうこの人の心には書いていないんだ。もしそれを私たちが知ることができたらね、どれほど素晴らしいでしょうか。そんなことをお金でも買えないからですよ。だからイエス様が十字架で死んでくださったわけだし、ね、そして私はそれを贈り物としていただけるならば、許して贈り物をいただけるならばですね、これ以上望む贈り物はこの地上にないんじゃないでしょうか。誰もが誰かを傷つけ誰かを裏切り罪を犯してきたそれがもうその人の心に貴重されていないああ本当に許してもらったんだというその許しを私たちが受け取った時にねあのダビデの言葉「なんと幸いでしょうか」私はもうあなたの前で負い目がない。あなたの前でもう罪のないものとしてあなたから愛されあなたから向き合ってもらっているというこの関係はおそらく人がどんなに犠牲を払ったとしても得ることのできない許された関係それこそが人が人からしてほしいという願うものなんだろうなと思うとですね皆さんが人に与える最大の贈り物は人を許すことだし。私たちが神様に捧げることのできる、最もたとい備え物も赦しなんだということをですね、私たちはぜひ覚えたい。そして、いや、それでも許せないっていう思いがあるかもしれない。それはそれでいいと思うんです。神様が私たちを助けてくださってね、これは決して損をすることじゃなくて、この赦しは神様への備え物なんだというこの啓示を私たちの心に与えてくださるときに、あれほど許すことが苦手許すことが苦痛だった許すことが耐え難いものだったものがですねその苦しみからその怒りから私たちが解放されていくことをおそらく経験するんだろうなそしてこの許しが神様にとってどれほど立っているものなのかということのビジョンを私たちにいただくならばですねそらく今葛藤しているようにその許しを与えることによって私たちはもっと解放されてもっと自由になってそれを神様に「あなたへの供え物です」と捧げるように私たちは変えられていくんじゃないかなってそんなふうに願っています。またいのこの7の十里の御言葉をですねそんなふうに私たちは解釈して消化していけたらなと願っていいますそれでは一言お祈りをしたいと思います。ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさいこれが立法と預言者です恵み深い私たちの天の父の神様御子イエスを失う、痛み苦しみは誰一人として神が負い目をあるものとみなしてその負い目に応じてその罪に応じて裁きを与えることが神にとっての苦痛です苦しみです御子を信じる者が一人と滅びることがないためにと願われるこの願いは私たちの思いをはるかに超えて神は苦しまれまれすだから愛する美子を使わせてくださり美子もあの十字架の上でどうして私をお見せになるんですかという神が最もしたくないこと。父は美子になさって美子が最もされたくないことを身に引き受けてくださった関係が引き裂かれるということあの十字架は許しをもたらすために関係に回復をもたらすために神様が引き受けてくださった痛みの産物です神様どうか私たちに許しの尊さをもう一度教えてくださり私たちが人を許す時にそれはまさにあなたへの礼拝としてあなたへの供え物としてあなたにお捧げしているんだということにどうか私たちの目を開いてください。私たちは決して損をしてて損ませんあなたにそれが備え物としてあなたが最も願われる備え物として受け取ってくださっているからです。神様あなたがどのように私たちを許してくださったのか。もうあなたの心には私たたちがかつて犯した罪、そして今もそしてこれからも犯してしまう罪そのすべてが記載されず白紙のままですあなたの愛は私たちの悪を心に止めることがありませんでした私たちあなたの前に民コーイエスと同じ立場をいただいていることをもう一度教えてください。私たちの中には忘れることのできない罪がありますまだ許されたと実感が持てない過ちがあるかもしれません。でも神様どうか私たちの霊の目を開いてくださってあなたの心の帳簿は真っ白です何の日付もない何も書いてない私たちは罪なき者とされていることをもう一度私たちに教えてくださいそれを啓示してくださいそしてあなたがしてくださったように私た今心にある多くの負債をどううか消すすことができますように助けてください仲間のしもを見つけて借金を返せといったあの過ちをどうか私たちが繰り返すことはないようにもう私の帳簿には何の記載もありませんそう言える。そのためにどうか神様、私たちに憐れんでください。恵みを与えてください。あなたが一人一人の心の内側に、その御業を成してくださることを信じます。感謝します。神様、この礼拝を覚えて感謝します。この一週間悩みをどうか覚えてくださって、一人一人を覚え、守り、導いてくださるように。イエス様の皆によって祝福を祈りますアーメンそれではご一緒に賛美をしたいと思います最後に祈りたいですねどうぞ目を閉じていただいて少しこんな風うに思い描いていただいてもいいんじゃないかなと思うんですね。神様はあなた,のあなたに捧げてほしいあなたにしか捧げることのできない供え物があなたの人生にはあると思いますそれが許しです。でもこればっかりは握っていたい手放したくないまだちゃんと謝ってもらってもいないし償ってもらってもいないしだからこれは何があっても手放さないでもね神様の側に立ってそれを見るときに巫女イエスを捧げてくださったがもしあなたにしてほしいと願うことがあるならばあなたが握っているそれを私に供え物として捧げてくれませんか私があなたに御子イエスを与えたその見返りは求めない全く一方的な無条件の恵みで御子を与えたけどももしあなたがその十字架のあがないの死に何かできることがあって私に捧げたいと願うならばあなたが許せないでいるその思いを私への礼拝として供え物として捧げてほしいと神様が願っておると私は思いますでも無理に今すぐでなくてもいいでもそうやってその許せない思いを見つめてほしいんですそこから始まりますこれは備え物なんだ神様がこんなものを私から受け取りたいって願ってくださってるんだそうやって許せない思いを見つめてほしいんですいつか見方が変わりますよいつかこんなものでいいんだったら喜んであなたに差し上げますと神様に持っていくこととができる日が来る日思いますその一歩として今あなたが握りしめているその許せない思いを神への備え物として見つめるっていうことをね私たちはその一歩その半歩でもいい踏み出せたらなと思います。短く祈りますイエス様今日私たちにこの許せない思いがあなたへの備え物になることを知りましたそんなふうに見たこと一度もないし「許せない」という思いにとらわれている自分が責められているかのように感じますなんで許せないんだなんで手放せないんだそんなふうに責めを感じてきたかもでもできないやりたくない思いがあって今日の今日まで握りしめてきたその思いがありますが神様どうか私たちの心を開い心目を開いてくださってそれはまさに神様の備え物なんだ神様はいつかあなたにこれを捧げることができますように私を助けてください。いつか喜んであなたに捧げるる日が来ることを信じます。今日私の心の目を開いてくださってこの思いを持っていることでこれ以上責めを覚えることなく新しいビジョンを持っていつの日かあなたへの供え物として捧げる日が来ることを信じさせてくださいと今日祈ります。そそして必ず、の日が来ることを信じます。どうか許せない思いで苦しんでいる方がいるならば主はあなたのビジョンを持ってあなたがどのようにそれを見てさっているのかその啓示を与えてさって責めからどうか解放されますようにもう私たちは許されているものとして神の前に出ることができますように導いてください。イエス様の皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれでは今朝の礼拝これで終わりたいと思います